0: 这里是书困专案，我是小高，每周与你分享一本帮助你突破人生难关的好书，希望能带给你沉思与启发。一年的开始是一个很适合大家定下新计划的时刻哦，但应该大多数的人在春天还没过完的时候，就发现自己的计划可能进行的不太顺利。我自认自己是一个不算是特别有恒心的人。我在过去两三年有曾经试图要建立一些习惯，比如说我曾经被朋友推坑，然后从零开始学习网球这项运动，但是后来因为伤势的关系，所以后来就停下来了一段时间。结果后来就算伤好了，却好像也没有很成功的回归，可能有回去打个一两次、两三次，但是就变成失去了这个固定打球的习惯。我的大学同学，也是我曾经的健身教练，有分享过这个复发期，也就是 relapse 的概念。基本上，他就是在说，当我们在从事一个活动或是培养一个习惯的时候，比如说健身，我们可能会因为一些外在的条件改变，例如说，可能生活形态不同了，改变了，或者是可能工作压力变大等等的这类型的因素。导致我们从原本持续进行这个活动或持续维持这个习惯的状态去中断它，而这件事情对我们刚定下的2024新计划可能不是一个好消息。不管你是想要开始一段健康的饮食，或者是戒除酒精，或者是开始一个新的重训菜单，复发期这件事情可能都会让你感到很挫折，可能会让你感到很愧疚，或是充满罪恶感。那么遇到这种情况的时候该怎么办呢？今天我分享这本书，就是有一个可以说是 relapse 了好几十次的超级大明星所写的回忆录。这本书叫做《Friends, Lovers and the Big Terrible Thing》，就是有《六人行》里面的 Chandler 马修·派瑞所写的他个人的回忆录。這本書是在2022年出版的、啊。那据我所知，它應該還沒有中文的官方翻译。它的書名直接翻译的話，就是《朋友、愛人与大麻烦》。這個大麻烦 ”（Big Terrible Thing） 其實显而易见，就是在講他饱受毒瘾的困擾這件事情。那马修·派瑞在這本書裡面，基本上毫不保留的，就是揭露了他童年的一些故事，他与历任女友的纠葛。还有他是怎么样开始接触酒精药物，到最后他怎么样成为一个饱受这个物质成瘾问题折磨的人类？如果你是一个六人行的粉丝，你期待在这本书里面看到很多关于他们这几个主角群之间的一些不为人知的故事的话，那你可能会有点失望，因为这本书里面讲的更多是他怎么样去对抗他的毒瘾这件事情。但如果你是一个六人行的真粉丝，或者说你是一个 Chandler 的真粉丝的话，那你可能会知道，就是他在这个六人行这部影集里面，其实他有一个忽胖忽瘦的现象。那这个忽胖忽瘦的现象，其实就跟他的酒瘾和毒瘾有关。马修·帕瑞在书里面有说，就是当你看到荧幕上的他是胖的时候，代表他是酒瘾发作的时候；然后当你看到他是瘦的的时候，就代表他是毒瘾发作的时候。不过你可能不知道的，还有一件事，就是根据在书里面这个马修派尔的揭露，他说他总共参加了 6,000 场的 AA meeting， 也就是电影里面我们常常看到那种匿名的戒酒会。此外，他还戒毒了65次，并且花费了大约700万美元， 15次进出 rehab， 就是进出这种乐界中心，去保持他的清醒。一切的故事都要从马修还是一个小婴儿的时候开始讲起哦、喔。他在书里面分享，他从婴儿时期就是一个高维护的小孩，就是呃一个 high maintenance child， 就是很需要大人去额外花心力照顾的一个小朋友。他说他因为结肠的关系有一些问题吧，所以从小时候他就常常感觉到脚痛，或者说常常有一些身体不适的症状。导致于他总是在大哭，一个常常不明就里就嚎啕大哭的婴儿，就也会让周边的人很伤脑筋嘛。他的爸妈当年也其实只是两个年轻人，没有生过小孩，所以当时也是束手无策。在那个年代，大概是1970年代吧，当一个妈妈带着他不停嚎啕大哭的小孩去找医生的时候，你们知道医生会做什么事吗？没错，医生那个时候会做的事情就是开一种叫做巴比妥的镇定剂，拿去给他喂小孩。它是一种具有成瘾性的镇定剂。其实就是前阵子台湾有新闻报道，好像是有幼稚园老师吗？拿还是保姆拿巴比妥去喂小孩，就是那个东西。那这个东西是一个宝宝吃了之后会神奇的不再嚎啕大哭的东西。所以当年他的爸妈也。不疑有他，就照医生说的，把这个药拿去喂给他吃。所以，没错，意外的，即便马修没有在书里面责怪他的爸妈，但是这一件事就成为了马修人生中第一次的药物经验。不过，这还不是他童年最不幸的事件啊、哦！真正让他的童年受到巨大影响的是，他的父母在他大约九个月大的时候分开了，爸爸搬到了加州。留下当时还是一个小婴儿的马修跟他的妈妈在加拿大。他提到这件事情，除了让他的童年没办法获得父母足够的照顾以外，也让他小的时候经常需要一个人搭飞机往返父母各自所在的地方。加拿大跟加州就很远嘛，不知道你们有没有这个经历哦？就是当如果你是一个小孩子、未成年，而且需要独自搭飞机长途旅行的时候，你会被航空公司挂上一个牌子。上面写着 an accompanied minor， 代表的是独自搭机的未成年旅客。因为你挂上这个牌子，这样子机组人员在航行过程才可以特别照顾你。毕竟你是一个未成年小孩，大长途飞机嘛，他们也会在比如说你转机或者是抵达目的地的时候，派遣一些人员去引导你，带领这个独自搭机的未成年旅客前往正确的方向。一个未成年旅客没有任何人陪同。阻止他的商用客机飞越美洲大陆，你就想象他一个小小的身影，看着座位旁边小小的窗户外面的夜空，那种感觉就是既彷徨,徨又无助，然后还是依旧披星戴月的前进的那种感觉。其实马修·帕瑞甚至有在书里面提到 “an accompanying m i n o r、er、这个字，是他原本打算用来当做这本回忆录的书名的。而刚刚讲到的那个画面，就让我有一种感觉哦，就是。我觉得这本回忆录虽然提到了他的不幸的童年，提到了他的朋友，提到了他的家人，提到了爱人跟他的毒瘾，但是其实真正将马修所有的生命历程环环相扣的是他的这份孤单感我觉得这个孤单才是他人生中真正的大麻烦，就是所有的一切，包含他的呃烟瘾、酒瘾、药物成瘾，其实都是从一个孤单无助的。An accompanied m i n o r 想要让自己的心里好过一点所开始的。从这个角度来看，其实这就是一场马修与孤单纠缠一生的斗争。前面说完了故事的开头。在接下来的章节里面，马修花了很多的篇幅去描述他自己怎么样在成年之后又意外的重新回到了酒精还有这些药物的怀抱，然后又重新染上了成瘾的问题。我觉得马修帕瑞描述他自己物质成瘾，并且在人生中不断进出这个 rehab center 这种借宿读音的乐界中心的故事，其实很直觉的让我联想到过去我在 Netflix 上面看过的马南波杰克这部影集。如果你没有看过这部影集的话，它的英文原原文的名字叫做《BoJack Horseman》。那我很强烈推荐大家去看一看。它是一个动画啦，是一个美式那种动画，就是有点像、啊《Rick and Morty》啊那种由 Adult Swim 做出来那种风格的那种美式动画。那他的主角是一个叫做波杰克的人，就是这部戏的名字。他是一个半人半马。那他的背景是他曾经在90年代主演一个当红的情境喜剧。这部戏让他得以在好莱坞成功的名利双收、大红大紫。然而，随着他的成功，他的人生却也出现了变化。他开始堕落在毒瘾和酒瘾之中，各种荒唐的私生活逐渐上演，让他人生坠入谷底。一直到后来，这部戏结束了，而他的人生似乎也跌到了真正的 rock bottom。马南波杰克的故事就从这个年轻时就红透半边天，但中年却失忆，而且孤独一人，没有人陪伴的马南波杰克的颓废生活开始说起。简单用一句话形容的话，这部动画是一部探索如何在痛苦的人生中疗愈心理的创伤，并且找到救赎的深度喜剧。在准备这集节目的时候，我也确实有上网查了一下，在美国的 Reddit 论坛上，确实有看到有人发文章讨论 BoJack Horseman 的角色是不是启发自哪一个好莱坞明星。情境喜剧、瘾君子、糜烂的私生活，这些标签涉及到可能的人选很多，包括 Bob Saget、Tim Allen、Chris Farley 等等。可见那个年代共享这些标签的大明星真的是数不胜数。当然，马修派瑞的名字也有在这个讨论串里面被提起。在波杰克的故事里面有说到波杰克在拍摄现场酗酒的这样的故事情节，而这确实也让人联想到在《六人行》里面的马修派瑞。在我听完马修派瑞的这本回忆录的有声书之后，我回头去看了马南波杰克的第五季第六集，这集是波杰克的母亲过世，而波杰克在母亲的丧礼上面去为他的母亲念祷文。整集除了开头的一小段回忆以外，从头到尾都是波杰克一个人对着镜头滔滔不绝的说话的独角戏。理论上应该是要说一些有关他妈妈的回忆嘛，但在故事里面说出来，反倒比较像是波杰克一个人在对着空气倾诉自己的童年创伤，细数他母亲对他做过的种种过分的对待，再加上一些恶趣味的笑话来火烤一下、r o s e 一下他死去的妈妈。如果我没记错的话，这一集应该是整部《马南波杰克》影集里面在 IMDB 评分最高的单集。而除了我自己一直以来就很喜欢这一集以外，其实不觉得这一集跟马丘派瑞的回忆录有那么一点点对比性吗？两个角色一人一马，都是大明星，而且都在透过一个自言自语的自我揭露的方式去吐露自己黑暗的过去以及不足为外人道的黑暗想法。只不过，其中一个人是透过书写回忆录的方式，而另一个是透过丧礼的现场用悼词的方式来表达而已。和马修·派瑞相似，马南波杰克在故事中也是一个童年里充满了创伤的角色，而且说是比马修·派瑞的状况来得更悲惨也不为过。从小到大，马南波杰克的妈妈就因为自己失败的婚姻而怪罪到波杰克的身上，忽视他的情感需求，对儿子波杰克只有责骂没有关爱。而 BoJack 也因此一辈子被困在这个追求母亲的认可却永远无法得到他的牢笼里。布杰克一直到母亲死前也都没有和他的妈妈和解。这一点马修就和布杰克有一些区别了。回到马修的故事哦，随着他年纪的增长，马修和父母的关系有逐渐好转的趋势。特别是在他的毒瘾问题被揭开的时候，他的爸妈成为他很重要的心灵支柱。在这一点上面，马修是幸福的。我认为我们每个人或多或少都有一些情感上的缺陷，而当我们追本溯源，我们似乎都能归因到某些孩提时期的伤痕，可能是来自父母有意识或无意识的不合理对待，也可能是在学校被老师或同学霸凌。这些童年的阴影都形塑了我们成年后的人生。我感觉现在有越来越多的名人创作者勇于揭露自己的伤痕。这算是一件好事吧，但是其实也是一件非常需要小心对待的事情。在好的方面，我相信这样的自我揭露对于部分的人来说是和过去和解的一个阶段或一个过程。也许未必每个人都需要这样子站出来，然后大声跟别人诉说自己的经验，才可以得到内心的平静。但对于有些人来说，这样的坦白与分享能够带给他们非常大的帮助。而作为这些内容的阅听者，我们也能够从别人的故事中找到自己。就好像前阵子介绍的那本书，虽然想死，但还是想吃辣炒年糕。我们透过观看作者和心理医师分享他的忧郁情绪，时而在心里惊呼：“哎，我也有这样想法哎。”时而在察觉自己的感受与他人的不同，透过这样的关系去更细致的观察自己与他者的差异，来明确自己真实的形状。然而，在一个相对没有那么正面的角度去思考。我们必须要非常小心地消化这些材料。上面说的那些都是自我揭露能够带来的好处，但我们也必须要非常的谨慎，不要让这些揭露沦为受害者的比赛。我们可能会被诱发去把自己放在一个受害者的位置思考。确实，我们能够意识到自己的行为是被哪些过去的伤痕所驱动，这是一件正面的事情。但如果这件事情会让我们将自己限缩为一个受害者的角色，那这就可能变成一件负面的事情了。我会认为，以受害者的角度自居，这种思维某种程度上限制了我们的自主性。这不是在说我们就不是受害者了，我们的伤痕还是真切的存在着的。而且这也不是我们的错，不是我们的责任。然而，我并不想要被这个伤痕给定义，也不想要被这个伤痕限制了我未来所有能够成就的事情。所以我想要在了解自己的过去的同时。也要把握住，我有创造我自己未来的可能性。在悲悯安抚完自己的伤口之后，也要给自己继续往前迈进的力量。同时，另一点，我们应该要小心对待这些童年创伤的经验的原因是，这些伤痕并不能够正当化所有我们成年以后对他人造成的伤害。马修对于他人生中辜负的那些情人们，在书中表达了最深切的谢意和歉意。因为虽然我们的不幸遭遇也许可以让其他人比较理解为什么我们后来会做出这些伤害他们的事情，但并不代表我们就有权利这么做。我们依然是为自己的行为负责任，而且永远有能力改变自己的下一个行动的自主的个体。应该蛮多人羡慕马修的人生吧，至少在他的毒瘾和这些比较黑暗的故事被揭发之前，毕竟他就是一个当红的大明星嘛。然后在好莱坞主演最红的情境喜剧，每个礼拜可以收入几十万美金。不过，其实马修在他的回忆录里面不止一次提到过，他宁愿用他所有人生的一切去和另一个可能完全没有红起来的演员交换，他宁愿不要这些东西。可见他其实活得也并不快乐，大部分的时候他其实是很孤单而且很痛苦的。在这本回忆录里面，马修多次提到一句格言吧，就是 “Reality is an acquired taste”， 翻成中文字面上就是“现实是一种后天获得的品味”。我在书里面第一次听到这句话的时候，完全听不懂是什么意思，可能是一个英文的有的这种呃习惯的语法吧。但细细品味之后，觉得这句话还蛮有趣的。为了避免有人说我发音不好，所以我再念一次，慢一点 ：“Reality is an acquired taste。”让大家品味一下这句话。这句话意思里面的 “acquired taste” 其实中文就是后来才获得的喜好。但是什么叫做后来才获得的喜好？我想一下，通常喜好指的是你喜欢什么东西，而且它可能是你第一次遭遇到、第一次吃到就很喜欢的，比如说你。可能第一次吃刨冰的时候，你就发现，哎、欸，我很喜欢芒果刨冰的味道。不是因为我人生中发生什么事，所以我突然觉得，哦，从今天开始，我突然喜欢吃芒果刨冰了。不过，当然啊，也其实是有一些东西，可能是我们一开始不喜欢，但是随着时间累积，我们渐渐喜欢上的。用食物来比喻的话，我小时候超级讨厌吃芋头的。有一次，我和我爸去吃一家小吃店吧，然后我爸好像点了一个蒸芋头排骨还是什么的。我那时候就说，我觉得芋头不好吃，烂烂的，看起来很恶。然后我爸回我说，他小时候也没有人喜欢吃。不过有趣的事情是，我上个月去吃了一家火锅，突然脑里有个奇怪的想法，就是鬼使神差，觉得火锅里面芋头看起来好像不太一样，值得尝试一下。然后出乎意料，吃了之后发现那个芋头惊为天人的好吃。所以我想，除了 reality 之外，芋头应该也算是一种 acquired taste。那回到马修引用的这句话，为什么现实为什么 reality 是一种 acquired taste？ 为什么它是一种后天获得的喜好呢？这边说的 reality 叙述的应该是一种比较负面的现实吧，就有点像是社会的现实、人心的现实那种现实的概念。从马修派的角度，大概就是指他生活中遇到了各种苦难、各种折磨，从他的童年创伤一直到成年后各种物质成瘾啊，这个过程其实对他来说充满了痛苦。但随着马修的年纪增长，还有他经验的累积，他渐渐学会可以用不同的角度去欣赏这些现实的波澜，渐渐发展出更正面的态度去检视昨天，迎向明天。马克·吐温说：“喜剧就是悲剧加上时间。”我想应该就是这个含义吧。如果正在听节目的你也正在面临生活中的一些严酷的考验，希望马修说的这句 r e a l i t y e s a n quietest” r 可以给你一些心灵上的安慰。接下来，我想要回到开头有提到的 relapse 哦。对我来说，如果要从马修派瑞的回忆录里面截取一个最大的收获的话，那就是我们每一个人都会有复发期，每个人都会有 relapse 的时刻。我们都难免会重复犯错，重复在同一件事情上面跌倒，中断我们正在进行的改善，中断我们的计划。但最重要的是，我们能不能够回归哦？马修就是一个穿梭在酒瘾、烟瘾、毒瘾之间的人。这些影头在他的生活中就像开关一样反复切换，而同样的马南波杰克在他的故事里面，除了相同的物质成瘾、相同的进出乐界中心以外，他也好几次在就当观众开始感觉到哦 ，Bojack 好像要变好了，他好像要开始学会为自己人生负责的时候 ，Bojack 却又再次坠落深渊，固态复萌，回去酗酒，回去吸毒，回去伤害那些当初愿意给他机会、愿意原谅他的亲密好友们。变好之后又在恶化，然后又在变好。我感觉我们每一个人何尝没有经历过这样子的循环？在我自己刚开始接触健身的时候，那时候我充满动力，我感觉就是每次想到去健身房，我就热血沸腾，因为我意识到这是一条可以让我自己变成更好的人的一条道路。一切在我身上好像就是势在必行一样。但是在我持续的第一个月，发现自己看不到任何训练痕迹的时候，我开始产生一种放弃的心态。开始宽容自己說，说哦，偶尔休息一次也没关系。然后后来就渐渐越来越不上健身房，随之而来就是好几个礼拜完全缺席。而让我改变想法的，就是我的健身教练跟我说的一句话。他说，复发期就是一个我们可能会从任何一个阶段中断，并且走回头路的东西。而认知到有复发期是很重要的，就连他也有复发期，曾经他有好一段时间没有好好的进行肌力训练。他说，在复发期的时候，他自己也会有罪恶感，尤其是他本身就是一个教练，他会感觉自己好像应该要是一个榜样。但说到底，他也并没有真的感觉到非常不谅解自己，因为他很清楚，知道这样子的状态对他来说只是暂时的。什么意思呢？我觉得他这边说的“暂时”的意思，对我的理解来说，就是我们不会担忧自己能不能够回归，因为我们知道我们会回归。那为什么会知道呢？因为我们知道我们自己真正追求的是什么，我们真正知道我们想要的是什么。以健身来说，呃，我的心里很清楚，健身对我人生有着无法取代的重要性，不管是从心理上，不管是从生理上，而且我已经是经过了缜密的思考，决定了有运动、有重量训练的生活是我的下半辈子向往的一个形态，是我的心之所向，所以我不会担心自己会不会继续健身，所以就没有所谓的不继续的选项。我现在只是选择暂时停下来，但我也选择在暂时的中断之后，再度回到我原本的位置。在健身的路上是如此，那在阅读的路上是如此，在迈向卓越人生的路上也是如此。我们会对自己永远抱有信心，复发期只是一个暂时的状态。不管是什么理由、什么原因，让我们暂时回到了复发期，暂时停止了我们对于理想人生目标的追求所投注的努力。可能是一个很久没见的朋友的邀约，让你暂停了一天的间歇性断食的计划；又或者是可能因为这一周工作压力太大，让你放下了那本读到一半的书。无论如何，对于这样暂时的状态，我们会用内心的平静去对待它，因为我们知道这些选择是我们基于自己对于人生的理想的目标所选择的行为。只要这个想法没有改变，我们就有信心，我们终究还是会回归到我们原本的位置上，继续努力。聊完马修派瑞的回忆录，给我在 relapse 这件事情上面的启发之后，最后一个部分，我想来分享一下这一次听有声书的体验分享。从之前就一直对有声书很有兴趣，所以我今年的时候在黑色星期五尝试买了 Audible 的一个优惠方案。Audible 是 Amazon 旗下的有声书品牌，他们平常的。公定价格应该是每个月十五美元吧，然后每个月你付这十五美元，就可以收到一个 credit， 意思就是说你每个月可以拿这个 credit 去免费兑换一本书，而且这些你兑换的书是可以永久拥有的。就算未来你没有继续订阅 Audible 的每个月的服务，你还是可以继续收听这些你兑换的书。当然，你也可以买书啦，就是你如果另外在刷卡或是用其他支付方式，你可以根据它每本书的标价不一样去买书。不过，如果你是用 credit 换的话，就无关于那本书多少钱，就是一本书可只需要一个 credit 这样子。除了每个月你用 credit 或是用钱买的书以外，你还可以无限收听在 Audible Plus Catalog 里面的作品，就有点像是 Netflix 有 Netflix Original， 所以他们自己也有经营一些自己的内容，让你可以免费无限收听，就不需要用钱或者点数去换。当然，因为 Audible 是美国的平台嘛，所以绝大部分的作品都是英文的啦。如果说你觉得音听没有什么问题，或者是你想要借机练习英文听力的话，我觉得其实还蛮可以尝试看看的。毕竟每个月十五美元其实也不算多，差不多就是在台湾买一本书的价钱吧。那下面我整理的三点是这次体验听有声书的心得，跟大家分享一下。第一个是我觉得听书和读书的体验其实差异很大，适合不一样的使用情境。怎么说呢？我自己个人是会有同时交替读可能三到四本书的习惯吧，因为可能当下的心情不一样，专注程度不一样，我可能就会想要读不一样的书。有时候手上这本读累了，可能是比较硬的书，就会想要换一本比较软一点的书来读读看。而有声书的好处就是，它可以让我在通勤或是做家事这种眼睛要忙其他事情的时间，也可以一边听书。当我的三本书的轮子里面，可能有一本是有声书的时候。我就多了一些情境，可以增加消化这些书的时间总长。比如说，通勤的时候听有声书，可以看书的时间再拿来读其他的纸本或是电子书。这样子的话，就会让自己手上书的翻转率变得更高，读起来更有效率。第二点是，我觉得书的类型很重要。这次会尝试听马修派瑞这本回忆录，就是因为之前有看阅读前哨站的站长分享过。听名人用自己的声音读自己的回忆录是一个还蛮棒的体验，所以决定尝试今天这本书。当然，除了回忆录和传记之外 ，Audible 上面也有很多不同的类型啊，文学、犯罪推理啊、科普书、商业书，其实都有。我之后还会尝试不一样的类型，看看听起来感觉如何。不过话说回来，我觉得。马修·派瑞的这本回忆录，坦白说，有一点小小可惜的地方，就是这本书的时间序其实不是一个线性的规划。他的故事一直不断的穿插来回，在过去的马修以及现在的马修正在送医急救的当下，所以我感觉没有很适合用听的，有时候会需要花一点精神来搞清楚他现在在讲的到底是过去还是现在。除此之外，有一些药物或是医学用语，因为他有讲到他可能接受某些治疗，然后吃了某些药等等，这些用语可能用中文讲我都不知道是什么了。结果他用英文说，我在听的时候也都是会听不太出来他到底在讲什么药。讲多了之后，可能他用的药很多种吧，所以听一听之后就有点混乱，我后来就放弃，没有再理解他到底讲的是什么药了。这一点上，如果是用阅读的方式的话，应该就会比较好一些。至少你可以停下来查一下他现在讲的那个词到底是什么药。我觉得大家可以自行体验，就是不同的类型的书听起来，可能哪一种会更适合自己。第三点，听 Audible 的特色是你可以读到台湾还没有翻译本的作品，这也是为什么我这次选 Matthew Perry 这本回忆录，因为刚好那时候是 Matthew Perry 的新闻刚被报道出来。然后我就对这本书很有兴趣，可是发现没有中文的翻译本，所以就先选择 Audible 的有声书来试试看。使用 Audible 就可以在还没等到中译本的时候，第一时间收听到国外出版的作品。而且有时候，即便是已经有中文翻译的作品，我们可能还是会想看看原文版。大家有没有曾经在读书的时候有一种感觉哦？就是这一段你怎么读，就是读不进去，看不懂，说作者这个句子在写什么，然后就一直重读，一直重读同一句，可是一直重读，你却还是看不懂他想表达什么意思。根据我的经验，如果说这是一本翻译书的话，会发生这样的情况：要么就是作者本身他就是刻意在写的时候就要用很艰涩的语言去写这本书，要不然就很有可能是问题出在翻译身上。如果这种时候去找原文书来看，或者来听的话，你可能就会豁然开朗，突然发现说，哦，原来这个句子是这个意思，就不会因为这样子可惜的原因错过一本好书。之前有人建议我可以在每一集节目的尾声做一个重点整理，所以今天我就试着回顾一下这一集内容，我们聊到的东西好了。今天聊的这本书是马修·派瑞的回忆录，名字叫做《Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing》。第一部分我们简单聊了一些马修小时候的故事，并且把他和马南波杰克这个 Netflix 的作品连接起来。如果对于一些儿时的创伤，或者是如何在成年之后找到属于自己的人生这件事情，对于这个议题很有兴趣的人的话，我觉得非常推荐大家可以去看看《马兰波杰克》这部动画作品。接下来第二部分，我们聊到了如何避免让自我揭露成为一场受害者的比赛。这不是在说我们不是受害者，而是我们不会被这些过去的伤痕所限制。我们在未来依旧是为自己的行为负责，而且有能力改变自己行动的自主个体。而接下来的第三部分，我们聊到了马修的这句格言：“现实是一种后天获得的品味。”也许就像思域头一样，有些人生中的挫折，我们在短期之内没办法接受，但是经过一些时间的积累，我们可以渐渐发展出比较正面的态度，去学会欣赏它。第四部分聊到了复发期只是一个暂时的状态，希望大家不要被一时的愧疚或是罪恶感给击垮。还是充满信心的，能够回归到原本的战斗位置上继续努力。而最后第五部分，则是和大家小小分享了一下这次使用 Audible 听有声书的心得。心得主要有三点：第一是听书的体验很适合不一样的使用情境，让你可以在通勤或是做家事的时候，也可以享受阅读的乐趣。第二是书的类型很重要，像是这次使用。有声书听马修·派瑞亲自用他的声音朗读他的回忆录给你听，就是一个很棒的阅读体验。第三则是 Audible 的平台，可以让我们接触到台湾还没有中文翻译本的作品。好啦，那以上就是本期节目的内容，感谢大家收听。其实本来在规划讲这本书的时候，一直有点犹豫，不确定是应该要完整的分享他的回忆录里面的故事内容。还是主要就着重在我看完这本书的后的分享就好了。后来我是采取后者的做法，啦，因为想说如果太讲关于他人生的故事的话，可能会有点偏离节目的设定。不知道大家对于这样子的做法有什么样的感受？大家听完如果有任何的意见，也都欢迎透过我的社群媒体跟我说，或是透过 Apple Podcast 的评论栏让我知道。那就废话不多说，感谢大家，拜拜。